0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy te digo algo muy claro, sube tus precios. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Aquí estamos de nuevo acompañando de toda la semana con nuestros mentores. Un mentor nuevo cada semana, un mentor con una temática nueva cada semana. Todas ellas son aplicables. Si las pones en práctica y pasas a la acción, vas a obtener resultados, crecimiento en lo personal y en lo profesional. Y esto es algo que estamos llevando a un nuevo nivel. Todas las semanas un mentor nuevo, todas las semanas una temática nueva. Pero oye que, no te, que en esto no se convierta en Netflix, que no estamos aquí para consumir contenido y ya está, estamos para aplicarlo para ponerlo en práctica y pasar a la acción y obtener resultados diferentes esta vez, esta semana, estamos hablando de escalar tu negocio, a lo mejor eres un, eh, un autoempleado, eres un freelance, eres un autónomo, eres una persona que está iniciándose en eso de los negocios y le gustaría hacer algo o eres alguien que quiere generar una empresa en paralelo con su empleo te interesa todo esto porque muchas veces pequeños esfuerzos pequeños cambios pueden llevarte a obtener grandes resultados. Eso es lo que estamos viendo en lo de escalar tu negocio esta semana con esta empresaria. Más de 13 años en el negocio, consultora de escalación de negocios, autora de dos libros, CEO en Excel Yourself. Y está aquí con nosotros toda esta semana. Este es el episodio 4, rebobina si no has escuchado los anteriores, porque esto como que se va acumulando cada vez más y esto se está intensificando también con Judith Catalá. Judith, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien. Con muchas ganas de aquí de intensificar, como dices tú, y que consigan, que consigan resultados que ya veníamos ya de los últimos capítulos con mucho contenido y este no va a ser menos.
0: No creo que la gente se vaya de esta semana diciendo no, no he pillado nada aplicable, no, todo ha sido ideas uh -huh. prácticas, todo han sido ejemplos, no yo creo que tenéis demasiada información, pero como decimos, no, no se trata de todo, se trata de que escojamos aquello que más te haga clic y, y algo que a la gente le cuesta mucho a que le haga clic, Judith, es esto que has puesto en el título de hay que subir los precios. ¿Cómo? pero La gente dice, no, 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 no me va a comprar nadie, me van a mirar feo por la calle si subo los precios. Yo digo. Mira, es que cuando a mí me
1: dicen ¿cómo puedo escalar un negocio? Esto lo hemos puesto en el capítulo 4 de aquí del podcast pero en realidad es por lo primero que empiezo es vamos a revisar tus precios porque la mayoría eh, se venden muy por debajo del valor que realmente se merecen y ya, ya no que se merecen ellos como profesionales sino que se merece su negocio. ¿Y por qué pasa esto? Es un tema de mentalidad. Primero, miedo. Miedo a que te compren menos. Y esto ya lo hemos ido hablando en uno de los capítulos. Hablamos de que yo siempre era la opción más cara con la agencia cuando vendía servicios de SEO. Y siempre, casi siempre, no voy a decir siempre porque no hacía un 100%, pero sí te puedo decir que estaba en un 70-80, ¿eh? que ya es decir. Era la opción más cara y cogían mi presupuesto. Entonces, no se trata... O sea, la gente piensa que todo el mundo compra por... Por precio. Y no es verdad, porque no... tú conduces el coche más barato del mercado, Luis.
0: Eh, no sería eso, no. <risa> no. Yo tam tampoco. Tam y mira tampoco no... el más caro, ¿eh? Tampoco el más caro, pero sí, me, me cuido en eso, sí.
1: Claro, tampoco el más caro. Yo no tengo un Ferrari, ni me gustan los coches, pero yo quería un coche seguro, ¿no? Compré un Toyota RAV 4, que es un sub bonito, eh, ecológico, era lo que yo quería. ¿Es el más barato? No. Nadie compra el coche más barato. ¿Habrá alguien? Sí. Pero desde el más barato hasta el más caro, imagínate cuántos hay y cuántos precios. Entonces, es el posicionamiento de marca referente al precio. Por lo tanto, todo el mundo tiene esa creencia limitante de que si subo los precios voy a vender menos. Lo que más me pasa cuando amentorizo a personas es que me dicen: es que no lo entiendo, yo te estoy vendiendo más. Claro, porque también el precio te posiciona. Si yo estoy buscando, no sé, una persona en la que confiar para un servicio en concreto y quiero un resultado bueno, seguramente no me iría el más barato. Y hablábamos de los jardineros cuando pedí el presupuesto para mi jardín. El más barato es que, vamos, ni me lo planteé, porque esto no tiene que ser bueno si es tan barato, ¿no? Entonces, el precio te posiciona en el mercado. Con lo cual, esa creencia de que voy a vender menos, eh, yo les invitaría a que lo prueben. Evidentemente, tiene que acompañar. Luego hablaremos del valor, ¿no? De cómo acompañamos con el valor que se percibe y el valor real para que puedas subir el precio. Pero la mayoría ya se está vendiendo por, por el precio muy inferior al que deberían. ¿Y por qué pasa esto? Decíamos que es la mentalidad, pero sobre todo, yo lo dividiría en dos cosas principales, que es tener la mentalidad de autoempleado y no de empresario, y luego el no merecimiento, el creer que no te lo mereces. El primero de todo es muy importante. Cuando uno, hace los, cuando uno monta una empresa, sobre todo cuando es un freelance, un autónomo, un autoempleado, ¿no? que eres el único que está en tu empresa, Tienes la mentalidad de empleado, entonces tú buscas un sueldo, y como buscas un sueldo, tú dices, bueno, pues como quiero cobrar más o menos esto al mes, voy a vender mis servicios a este precio. ¿Qué sucede? Que no se están dando cuenta que una empresa tiene muchísimos más gastos que una persona sola, y a veces son gastos eh, o inversiones que no están haciendo y por eso no van a crecer nunca y se van a quedar estancados ahí toda la vida y en, unas, en un panorama como el que estamos ahora donde la inflación está al 10% en España pero también miren Brasil, que estuve en Brasil hace poco en Estados Unidos y no sé cómo estará en el resto de Latinoamérica pero me consta que muchos países como Argentina ya están acostumbrados a lo que es la inflación eh, continua pues sinceramente ganar lo mismo, siempre no crecer es, automáticamente es de crecer, es perder dinero no nos lo podemos permitir. Todas las empresas deberían crecer un poquito, aunque sea un poquito cada año, para poder mantenerse, porque si no cada año cobras menos. Sí, sí, cobras lo mismo, pero ganas menos, ganas menos, ganas menos, el dinero te sirve para menos. Con lo, con lo cual, esa mentalidad de autoempleado lo que hace es que no tengan en cuenta que hay muchas cosas que, que pagar que tienes que invertir en publicidad, en formación. Todas las empresas para mí deberían invertir. Nosotros lo tenemos así. Al menos un 10% de nuestra facturación tiene que ir a formación porque es lo único que nos va a hacer crecer. Y formación puede ser eventos, congresos. Eh, a mi equipo les compro cursos constantemente, cursos de, de profesionales como yo, eh, que, que, que de repente creo que podríamos mejorar en, esta, en este ámbito. Consultoría también, eh, cómo ordenar mejor las cosas, que aunque yo me dedico a esto, siempre un ojo desde fuera, te va a enseñar mucho más y va a haber cosas que tú eres incapaz de ver porque estás dentro. Entonces, hay todos estos gastos o inversiones, vamos a llamarle inversiones porque realmente son cosas que te van a dar un beneficio posterior que no lo están teniendo en cuenta porque ellos cuentan en que tienen un sueldo para pagar la hipoteca, el colegio de los niños, el coche y todo esto. Ya, 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 pero es que necesitas un fondo de maniobra también para que tu empresa se mantenga bien por cualquier imprevisto. Igual que en un sueldo tú no cuentas solo con pagar... Eh, la hipoteca al coche, sino que dices, bueno, y si estropea la lavadora, necesito un dinero de más, por si acaso, no voy a ir justo, justo. Siempre se necesita un fondo de maniobra por cualquier cosa que pueda pasar, pues como empresa igual. Los impuestos... Calculan muy mal, ¿no? Porque dicen, bueno, yo con 2.000 euros, 2.000 dólares, ya tengo. Bueno, pues aquí con 2.000 dólares en España, a la que le quitas los 350 de lo que pagas de autónomos, eh, a la que le quitas los impuestos y tal, te queda un sueldo que es menos del sueldo mínimo interprofesional que tienen los empleados, con lo cual no tiene sentido. Así que deberían hacerse un poco los números de cuánto necesitan realmente. Primero de todo eso, cuánto necesito realmente para vivir, pero para hacer crecer mi negocio. Para, tener, para poder empezar a delegar algunas horas a otra persona que me ayude para no ir eh, agobiado, que yo veo a los empresarios, sobre todo los que son pequeños, que son están ellos mismos que van como es que no puedo crecer porque yo ya tengo mis horas todas completas, ¿cómo voy a crecer? Claro, porque te estás vendiendo un precio que no toca, te estás, vendiendo un, te estás vendiendo un precio muy inferior a lo que deberías estar cobrando, con lo cual tienes que trabajar más, vas agobiado tu cliente, no le estás haciendo un favor cobrándole menos porque le estás sirviendo menos, porque cuando tú vas agobiado es imposible que le sirvas bien a tus clientes y que los mimes y los cuides con cariñito, entonces eh, no tiene sentido, no tiene sentido
0: había un libro que, que habla mucho de esto también del océano rojo ¿no? y del océano azul, no que eh, una en la parte del océano rojo, en la que hay mucha cosa, mucha competencia no y tiene que ver con lo con lo que vamos a estar hablando hoy de los precios también. Hablaba de que, claro, cuando nosotros eh, tenemos en cuenta esas necesidades, pero estamos en un mercado en el que creemos que para competir lo que tenemos que hacer es bajar de precio, al final estamos en un mercado canibalizado en el cual, eh, si este vende a 100, yo voy a vender a 99, el otro digo, ah, me está vendiendo a 99, voy a vender a 98 y ocho 97, 96 y nos comemos los márgenes del negocio o sea, lo que era al final nuestra ganancia que para eso estamos teniendo un negocio porque queremos generar algún beneficio para nosotros que nos permita tener cierta calidad de vida para mí y para los míos entonces, si estoy canibalizando esa ganancia eh, solamente por vender, llegará un punto en el cual digo sabes qué, mejor no vendo nada porque al final, ni, o sea, voy a estar trabajando por nada, porque cada vez gano menos, ¿no? Entonces ya, y además, si luego llega para rematarlo, la inflación, la inflación y todo esto, no, bueno, pues esto ya es como el toro, digo, vamos a, a descabellarlo, ¿no? O sea, sí es un tema en el que cada vez vamos a ir a peor si no damos un salto, si no hacemos algo que sea un. hasta aquí, ¿no? Vamos a hacer algo diferente.
1: Y como decíamos, que no necesariamente vas a vender menos, que vas a, que, es, que es que realmente subir el precio. Si el valor lo acompaña, que ahora veremos cómo podemos hacer para que ese valor lo acompañe, es que probablemente vas a vender más. Yo recuerdo una alumna que vendía eventos, de eh, bodas, básicamente, y entonces ella dobló su precio. Le dije, atrévete, ponlo. Te vas a posicionar, vas a hacer a personas que quieren una boda más especial, más bonita, porque ella es verdad que el producto era brutal, eh, mimaba, o sea, bodas muy especiales, ¿no? Y le dije, ponlo el doble. me dijo, yo te acabo de vender, pero es que cuando hice la boda le dieron un sobre con 500 euros, que son como dólares, para que lo entiendan, de más, porque estaban tan contentos que le dijeron, es que estamos tan contentos que te queremos pagar más. Y le pagaron más. Entonces, esos son los clientes que queremos, no los que te ratean el precio, siempre van a, a ver si me puedes hacer un descuento aquí, un descuento allá y van a ahogarte, porque esos son los más pesados. Los que están todo el día pidiéndote más, más, no solo a nivel de descuento, sino más atención, más detalle, se quejan más. Tú no quieres esos clientes. Tú quieres los clientes que están contentos, que como te pagan bien, tú tienes tiempo para ofrecerles un buen servicio, con lo cual están contentos. Entonces, ese es el pez que se muerde la cola. Cobrar barato es tener clientes descontentos, eh, ir agobiado por la vida, porque al final, oye. Eso, hemos emprendido no para ser esclavos, sino para ser libres, para, o sea, no hemos emprendido, lo que queremos es que nuestro negocio se, se adapte a nosotros, a nuestro ritmo de vida, no que nosotros nos tengamos que adaptar al ritmo de vida de nuestro negocio, no tiene sentido, es decir, no tiene sentido trabajar muchas más horas que cuando estabas eh, por, cuenta, por cuenta ajena, ¿no? Que sí, que a veces lo hacemos. Y yo soy la primera que cuando no tenía a mi hijo, ahora porque no puedo, pero cuando tenía a mi, hijo, mi hijo trabajaba más, pero porque me apasiona lo que hago y es mi hobby. Pero también es verdad que me he tirado tres meses en Estados Unidos mmm, viviendo y he visitado seis estados diferentes en tres meses y, y ahora vengo de estar unas dos semanas en Brasil y bueno, adapto mi negocio al nivel de vida que yo quiero tener. Y para eso hay que cobrar lo que se merece uno Y ahí viene el segundo problema de la mentalidad, el no creerse merecedor. Y yo he pasado por ahí también, Luis, el no creerme merecedora. Yo recuerdo las primeras consultorías que me pedían empresas, yo cobraba 45 euros la hora. que En ese momento pensaba que yo, iba a ser, que yo era rica, ¿sabes? Pero claro, 45 euros la hora, tenía que irme con el coche hasta no sé qué pueblo de, de aquí de, de Cataluña, de España. Eh, o sea, cuando contaba, digo, horas efectivas al día no tengo tantas. Y no siempre me salían, entonces... Eh, Recuerdo que para mí era como, wow, me pagan 45 euros la hora, más que el, el cuatro veces más que, que, que cualquier amiga mía, no pero luego lo contaba y no, y luego recuerdo la primera vez que dije, bueno, pues mi precio de hora son 120 y lo dije con mucho miedo, y luego evidentemente ahora mi precio de hora es muy alto, de hecho lo vendo muy poco, porque no me sale a cuenta dedicar horas en el uno a uno, cuando puedo vender grupales eh, o puedo vender eh, con modelos de negocio que son mucho más escalables, ¿no? Entonces, si alguien quiere mi hora, pues tiene un precio elevado, pero también porque el resultado que yo doy o, o el valor que doy también es elevado, ¿no? Entonces, de uno a uno, de hecho en 2023 he decidido que solo iba a trabajar con tres personas, porque no puedo acceder, no puedo estar con más. Entonces, el no quererse merecedor... Es ese miedo, ¿no? De yo soy tan bueno como para cobrar esto. Bueno, tú eres tan bueno como lo que le hagas ganar a los demás, ¿no? Eso está claro. Si te doy un consejo de 10 minutos y tú has facturado, no sé, 6.000 euros más, pues igual sí que te lo puedo co cobrar a 1.000, aunque sean 10 minutos, ¿no? Porque es que si le cuentas pues has ganado 5.000. Entonces, claro, no crece, el creerse merecedor es algo que tienes que ir trabajando, y yo sigo trabajando en esto, ¿no? Yo cuando veo esas mentorías, o sea, por eso también compro mentorías tan, tan elevadas, para decir, oye, si yo le he pagado a, este, a esta persona, quizá en un futuro yo también puedo cobrarlo a este precio, ¿por qué no? Si es que al final tampoco sabe tanto, tanto más que yo, o sea, me hace ver la, una visión que yo no veo porque estoy dentro, pero yo también le puedo hacer ver, es que a él mismo le podría hacer ver otra visión. ¿no? De su negocio, entonces...
0: De hecho, yo tengo un amigo que hace como un año, año y pico, me dijo pues acabo de pagarle a esta persona una mentoría de hora, hora y media, eh, le acabo de pagar, no sé si eran 2.000, 3.000 sí. euros, ¿no? 2.000, 3.000 euros, y lo, y lo dijo o sea, y te... te le, bueno, ¿y qué tal te fue? Dijo, pues dijo, la verdad o sea, no, no me ha cambiado la vida, evidentemente como, como es lógico que una hora y media no le cambie la vida pero me dijo algo muy interesante y creo que es muy útil y con lo conecto con esto que decías. Me dice, lo he hecho para, para convencerme a mí mismo de que hay gente que paga 3.000 euros por una hora de consultoría y entonces yo atreverme a venderlo, ¿no? Es decir, muchas veces no hacemos las cosas porque decimos nadie lo pagará y, entonces, y esta persona pasó a la acción y dijo sabes que yo voy a pagarlo y a ver qué se siente y, y se sintió bien porque dijo sabes que me he quitado el candado mental de decir... Eh, no voy a pedir 3.000 euros y ahora él pide 3.000 euros por consultoría claro. lo cual al final te sirve si te sirve, sí, sirve entonces sí le sirvió ¿no? entonces.
1: <risa> claro y esto no se acuerda si lo decía Robert Kiyosaki o quién cuando hablaba del termostato ¿no? de cómo medimos todo en dinero y hay gente que ve yo qué sé del 10, 20, 30, hay gente que ve 100, 200, 300, hay gente que ve 1.000 y hay gente que ve un millón ya directamente, ¿no? Y con el tema de, co de cuánto cobras es exactamente igual. O sea, tienes que ir cambiando ese, ese valor, esa medición dentro de tu termostato de lo que puedes cobrar. Y yo empecé con eso, con, el, con solo un cero, luego le puse otro cero, luego otro cero y espero seguir poniendo 0. ¿Por qué no, no? Pero todo es un trabajo de mentalidad y me pasa igual. ¿eh? Cada vez que voy a lanzar un producto que es más caro, y no digo más caro, con más valor que el anterior, si me pienso, ¿alguien lo comprará? Recuerdo, mira, el primer evento que hicimos en Madrid, Crecimiento XL, yo puse un VIP a mil euros. Que simplemente era venir a cenar conmigo, eh, con los ponentes, y sentarte en primera fila. Las entradas costaban 197. Y yo pensé, ¿alguien pagará mil euros por estar ahí? Pues sí, seis personas pagaron mil euros por estar ahí, en primera fila, por venir a cenar con nosotros... Y evidentemente se llevaron ideas muy interesantes, recuerdo una en concreto que, que, que un ponente le ayudó con una idea en una charla muy simple no y que realmente ahora le va muy bien con esa idea, entonces mmm, sí que lo vale, esos mil euros lo valían y sí que hay gente, siempre está dispuesta a comprar porque lo necesita, porque igual su, su negocio está en un momento que mil euros para él, para él o para ella no es mucho y si se quiere dar el placer, ¿no? De, no sé, yo he ido a un restaurante y me he gastado mil euros en, en una cena te digo que no lo voy a volver a hacer porque mmm, ahora me duele, digo, pero yo lo tengo que hacer para haberlo vivido una vez, fui a Las Artes y ya está, he invertido mil euros o sea que hay gente que se da el gusto simplemente mil euros por, por, por una cena ¿sabes?
0: tal cual Tal cual. Estamos hablando con Judith Catalá, estamos hablando de escalar tu negocio y estamos hablando hoy de subida de precios. Entonces, hemos estado hablando en esta primera parte de la charla de pues de, de la mentalidad, ¿no? De lo que, los bloqueos candados que tenemos en la mente, que muchas veces nos dicen, ay, no lo voy a hacer. ¿no? Hemos estado hablando de eso. Ahora, si yo me decido aumentar precios, ¿existe algún tipo de estrategia, cálculo? ¿Hay una Excel, una fórmula matemática que me pueda decir, oye, ¿cómo calculo la subida de los precios? ¿O es aquello al tuntún de decir, venga? Los doblo y a ver quién lo paga.
1: Mira, esto de lo doblo y a ver quién lo paga, yo les recomiendo, de hecho nosotros en el máster tenemos como un Excel donde les decimos que hagan pruebas. Que vayan subiendo hasta que nadie, hasta que ya no puedan subir más. ¿vale? Pero sí que es verdad que hay un cálculo. Y eso les recomiendo, para no entrar aquí en detalle tan técnico, yo tengo un vídeo en YouTube que es eh, cómo subir precios de tu producto, cómo poner el precio correcto en tu producto o servicio. Se buscan Judith Catalá, cómo eh, poner el precio correcto en tu producto o servicio, ahí lo van a encontrar y les explica, y les doy hasta la plantilla de Excel para que lo entiendan. Pero para mí, lo más importante para subir el precio, es verdad que tienes que tener en cuenta el coste, eh, el mercado, todo esto como cálculo, pero para mí lo más importante es el valor percibido. Si el valor percibido es alto, por ejemplo, el otro día estaba en, en, allí en Brasil y tuve el placer de, de conocer a una persona que él había sido el director general de España, de Vans. Vans son las zapatillas estas de skaters, ¿no? Y él sabía mucho de tema retail, ropa, entonces me contó cada marca cuánto le multiplica de, de lo que le cuesta realmente la pieza de ropa a cuánto lo vende, ¿no? entonces Zara, por ejemplo, creo que un 2,5 lo vende al muy poco, le añade muy poco, pero luego había marcas de lujo que era un 25% más de lo que cuesta realmente la prenda, que por mucha calidad que le pongan al final es branding, es posicionamiento de marca. Entonces, ¿Eso es vender humo? Pues no, si la gente lo quiere comprar, no sé, ¿un Ferrari vale la chapa y todo esto lo que vale un Ferrari? Pues no lo sé, yo creo que no, <ríe> que si lo comparamos con, o sea, seguramente es más caro, debe tener materiales más buenos, pero no tanto como para ofrecer el precio que venden, entonces para mí el valor percibido es lo más importante, y aquí hay una cosa que les recomendaría a todo el mundo que trabajen, sobre todo en empresas de servicios o, o en cualquier empresa, eh, a día de hoy ya es que se lo recomiendo a todo el mundo, que es que trabaje en la marca personal. Y tú esto, Luis, lo sabes más que nadie que tú lo has trabajado, te lo has currado, igual que yo, eh, porque eso genera confianza. Cuando yo recuerdo que eh, antes tenía que perseguir a sus clientes, aunque luego convertían bien, pero al principio me lo tenía que currar mucho eh, para ganarme esa confianza, ir a esas visitas, decirle lo buena, maravillosa, que era mi empresa. Cuando yo monté mi marca personal, venía gente que en ese momento no me había comprado y, oye, he visto te he visto por las redes sociales, ¿me puedes ayudar? Yo, claro, por supuesto, te puedo ayudar. Y yo pensaba, ahora vienes, ahora vienes, y en ese momento no me hiciste ni caso, porque no te interesaba. ¿Por qué? Porque ahora te genero confianza, porque ahora crees que yo realmente valgo lo que yo te estaba pidiendo, o ya no lo que realmente estaba pidiendo, porque en ese momento convertía bien, pero el problema era que te escuchasen. Llegar a esa primera visita ya era lo complicado. Generar el interés. Entonces, cuando tú trabajas bien tu marca personal y puedes trabajar la marca en sí, ¿no? Como hablamos de Ferrari o puede ser los bolsos, no sé, me lo invento Prada, que deben estar también a eso, un 25 del valor real de la prenda, ¿no? Del bolso. Eh, cuando tú trabajas bien la marca, eres capaz de, de poder eh, cobrar más. La gente quiere trabajar contigo, ¿no? Aunque tú ofrezcas lo mismo que otra persona, quiere trabajar contigo, no con otra persona, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso, generar autoridad, cómo liderar el sector, ¿no? Generando esa autoridad. Yo quiero trabajar con esta persona, no con otra. Yo quiero comprar esta marca, no quiero comprar otra. Ropa, por ejemplo, tenemos marcas baratísimas que fabrican en China y puedes comprar una camiseta por tres euros. Luego tenemos marcas más medias que puedes comprar una camiseta por 20 y luego pues, por 200, por 2.000, pues, no sé, seguro, seguro que habrá una camiseta de 200.000, no lo sé. Eh, o sea, tienes precios de todo tipo. Según cómo se haya posicionado la marca, pues pueden vender a un precio o a otro. Entonces, autoridad y, y sobre todo imagen de marca. Y hay más cosas que se le pueden añadir a ese valor percibido. Yo eso lo recomiendo como algo que, que les va a ayudar, pero, por ejemplo, a mí una cosa que siempre me... Mmm, me costaban los eventos cuando empecé a vender es que nadie quiere ser el primer tonto que compra, ¿no? Entonces, la gente quiere saber si hay más gente que está comprando eso. Y a eso se le llama aprobación social. Es un gatillo mental que se llama aprobación social esto es como cuando... O sea, siempre queremos lo que los demás tienen. Y si los demás no compran, yo tampoco. Y también se le llama esto el efecto del bar vacío, que es cuando tú ves dos restaurantes, uno está lleno y otro está vacío, ¿a cuál te vas a meter? Al que está lleno, porque no te fías del otro. Siempre nos fijamos en lo que hace el vecino. La, la hierba del vecino siempre es la más verde. Cuando una guardería, ahora que lleva Luca al cole, eh, los niños juegan, tienen un juguete, pero quieren el del niño, de al lado. O sea, siempre es nuestra condición humana, ¿no? Entonces... A, la aprobación social es muy importante, porque nadie quiere ser el primer tonto, y lo digo así, tonto, porque ellos pueden percibir que si son los primeros que compran, son tontos, ¿no? No quieren ser el primer tonto que compren. ¿Cómo lo podemos solucionar esto? Muchos testimonios, casos de éxito, que hablen sobre, oye, que mira cuánta gente ha comprado ya esto. Nosotros ahora, por ejemplo, hoy, este, creo que estábamos colgando un, oye, que hemos hecho sold out en la última edición, se han acabado las, las, las plazas. Y ya hemos vendido de la siguiente un montón, entonces eh, eso, eso es prueba social, es, no te preocupes que no eres el primero que compras esto, que es que mira, la gente compra en masa, ¿sabes? Entonces eso puede subir el valor percibido. Porque si la gente lo compra mucho, ¿será que es bueno? Eso es como las modas. Cuando se ponen de moda una marca, todo el mundo lleva esa marca. Porque como todo el mundo lo lleva, yo también lo tengo que llevar. Y esto son los adolescentes, que creo que tú tienes dos adolescentes ya o preadolescentes en pre, casa. Pre, ¿no?
0: pre. De 9 y 11, todavía, todavía no me ha llegado el suplicio todavía. Ay, no han
1: llegado, pero te queda poco, lo siento por decirte lo te queda poco y, y ahí se ve más claro, ¿no? Que cuando los las adolescentes o, adolesc o los adolescentes ven a sus amiguitos que llevan una marca, quieren eso. Y eso es subir el valor percibido. Cuando todo el mundo lo compra, pues todo el mundo lo quiere. Luego, evidentemente, hay muchas cosas como la escasez, ¿no? Yo sé que en marketing ahora hay como una tendencia de no usar escasez porque puede ser una técnica un poco durita de, de venta. Yo diría que no se usa una escasez falsa, eh, horrible, como se pueden haber utilizado en el pasado, hasta incluso yo en el pasado hace años lo he utilizado, pero es que funciona, es que la escasez funciona. O sea, y esto hay un principio. ¿Los diamantes por qué son tan caros? Porque hay pocos. Porque para acceder a sacar los diamantes, además porque hicieron una buena campaña en su momento de anillos de boda y tal, pero porque es un bien escaso. Los cuadros... ¿por qué suben de valor cuando muere el autor? Pobres, digo, jolín, tienen que morirse para que realmente valga lo que, lo que tiene que valer su cuadro. Pues porque ya no va a haber más, porque es finito, entonces la escasez funciona como gatillo mental. Necesitamos eh, saber que eso hay poco y que eh, escasea. Y eso también sube el valor percibido. Cuando hay poco, yo quiero. Si yo sé que un concierto, o por ejemplo, como hace Apple, ¿no? Cuando saca sus teléfonos, esas colas que se forman, tú te piensas le hablo al que nos escucha ¿os pensáis que Apple no tiene más que medido cuánto va a vender más o menos? como para hacer una fabricación más grande por supuesto que lo sabe pero le interesa tener esas colas para que el valor percibido sea de es que todo el mundo está comprando Apple mira, hacen cola hay pocos, necesito hacer cola porque me voy a quedar sin el último iPhone 14 funciona, la escasez funciona depende cómo la uses pues funciona para que ese valor percibido suba y evidentemente te compren más y luego, evidentemente, pues hay cosas como la confianza, cuando sube la confianza, sube el valor percibido y te van a comprar más. La calidad también, cuando algo es de más calidad, tú vas a pagar más por un bolso de piel que por uno de polipiel o de plástico, eso está claro. Entonces, hay una serie de cosas que podemos añadir en nuestro producto o servicio que hacen que ese valor percibido suba y que nos ayude a subir los precios. Si ellos no se atreven a subir el precio porque sí... Sin más, que yo les diría que lo hagan ya porque seguramente, como en el 80% de los casos se infravenden, eh, solo con subir los precios sin más ya estarían vendiendo, ya estarían vendiendo más, pero si realmente ven que, oh, que les cuesta, pues que intenten tocar esos, esos puntos que hemos hablado para que ese valor percibido suba y entonces van a ver que no hay ningún problema porque si el valor percibido es mayor, ¿por qué lo voy a vender a menos? Nadie te vende un Ferrari a 40.000 euros.
0: Totalmente. Es Judith, Cada, Judith Catalá que nos está acompañando toda esta semana hablando de cómo podemos escalar nuestros negocios y algo tan obvio como el precio al que estamos vendiendo nuestros productos o servicios, pues a lo mejor nos cuesta tocarlo. no Hoy hemos, tocado, hemos evaluado muy bien a nivel mental qué es lo que nos está deteniendo para que eso no suceda y también que si ya nos hemos decidido cómo hacerlo, cómo evaluarlo y nos invitaba también a, a ese vídeo complementario que os invitamos a que veáis también en YouTube en el que podéis eh, saber cuál es el precio al que debería estar vendiendo mi producto o servicio. Judith, ¿dónde te podemos localizar saber más de ti? Si
1: van a mi web que es o pues sin www, Judith catalá y Judith se escribe con J judithcatalá.com ahí van a encontrar toda la información, eh, todas las redes sociales, todo, todo. <risa> Soy muy activa en redes sociales, doy mucho contenido, así que les recomiendo que me sigan para tener más consejos como los que hemos ido viendo hoy.
0: Y toda esta semana, en Mentor 360, con todos estos episodios, eh, nos queda uno más. Nos queda uno más para cerrar la semana. Y recordados que mañana también en directo, si lo estáis escuchando esto en la semana original de emisión, esta semana, este viernes, está Judith con nosotros en las redes sociales de Libros para Emprendedores, en Instagram en este caso. Ahí, eh, ahí os citamos desde ya, pero antes, escucharos el episodio de mañana para tener la visión completa de todo lo que estamos viendo de cómo escalar nuestro negocio. Judith. Te veo por aquí mañana. Gracias, gracias. Y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya, en este momento? Ahora,